0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Bill Gates a réussi à s'affirmer face à son concurrent Apple. Et homme d'affaires particulièrement doué, sa vie personnelle prend un nouveau tournant en 1987 avec la rencontre de Melinda French. Tout semble lui sourire. Pourtant, certaines zones d'ombre vont vite apparaître. Scandales, procès, opinion publique, les années 2000 vont être compliquées. Alors comment Bill Gates va-t-il y faire face Comment va-t-il réussir à maintenir son leadership et à conserver sa réputation Bill Gates, chapitre 3, un maître du monde contesté. Le 1er janvier 1994, Melinda et Bill décident de se dire oui après plus de 7 ans de fréquentation. La cérémonie est organisée à Hawaï dans un prestigieux hôtel. Mais le couple souhaite un mariage en toute discrétion. Pour eux, la confidentialité est une priorité. La presse est donc interdite. Et pour s'assurer que rien ne fuite, Bill prend de grandes précautions. Toutes les chambres de l'hôtel et tous les hélicoptères de l'île sont réservés. Ainsi, il est sûr que personne ne pourra faire de photos de la cérémonie. Et cela fonctionne, aucune image ne fuite. Ce mariage en toute discrétion aura tout de même coûté 1 million d'euros. L'année suivante, Bill fête ses 40 ans. Et on peut considérer que c'est un homme épanoui. Jeune marié, sa carrière est toujours une réussite. Microsoft cartonne. Dix ans après sa sortie, 95% des ordinateurs fonctionnent avec son système d'exploitation. Times publie un nouveau portrait, avec en couverture le titre suivant, Bill Gates, le maître de l'univers. Alors rappelez-vous, Bill l'annonçait déjà quelques années auparavant à un de ses employés qu'il deviendrait le maître du monde. Eh bien, cela semble être chose faite. Il est désormais l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune qui approche les 13 milliards de dollars. Avec une telle somme en poche, il décide naturellement de s'offrir une maison, la maison de ses rêves, à quelques kilomètres du siège de Microsoft. Une résidence qui lui coûte la modique somme de 100 millions de dollars. À l'intérieur, 20 chambres, 24 salles de bain et 6 cuisines qui s'étalent sur plus de 5000 mètres carrés. Le couple Gates a donc amplement la place pour s'agrandir. Ainsi, le 26 avril 1996, Bill devient père pour la première fois d'une petite fille, Jennifer Catherine Gates. Il aura par la suite deux autres enfants, Rory John en 1999 et Phoebe Adele en 2002. Encore une fois, tout semble lui réussir. Pourtant, certaines tâches d'ombre commencent à apparaître. D'abord, les relations avec son associé et ami d'enfance, Paul Allen, se dégradent considérablement, jusqu'à atteindre un point de rupture. Au début des années 2000, les deux ne s'adressent plus la parole. Les raisons de leur discorde, eh bien, elles diffèrent selon les versions. Paul Allen affirme que Bill aurait commis l'irréparable. Il aurait tenté d'orchestrer sa sortie de Microsoft et la liquidation de ses parts. Et ce, alors qu'il était malade. Oui, dans les années 80, Paul Allen apprend qu'il souffre d'un lymphome de Hodgkin, un cancer particulièrement féroce. Le traitement nécessite plusieurs mois de radiothérapie. Et Paul affirme justement que c'est durant cette période que Bill aurait décidé de l'évincer. Ce dernier dément cette version. En tout cas, Paul Allen quitte en 1982 son poste de directeur technique de Microsoft, gardant seulement sa place d'actionnaire. Quoi qu'il en soit, Bill Gates perd tout de même là l'un de ses amis les plus proches. Et puis, il va aussi commettre une erreur majeure qui va mettre en péril son entreprise et entacher considérablement sa réputation. Dans les années 90, Internet émerge doucement, tout doucement. Il n'est utilisé à l'époque que par quelques étudiants et universitaires. Le grand public, lui, ne connaît pas encore cette technologie. Et pour Bill Gates, eh bien Internet n'est pas intéressant. Il n'y voit pas de réel potentiel, ou en tout cas pas assez pour investir toute l'énergie de Microsoft. Il dit à cette époque « Je ne suis pas sûr de vouloir engager toutes les forces de notre société dans cette chose, c'est juste un truc pour universitaire, on verra, attendons de voir si d'autres arrivent à faire de l'argent avec ». Attendre, c'est donc la stratégie de Bill Gates, et effectivement d'autres vont essayer et y arriver. Dans la ville de San Francisco, la petite start-up Netscape en fait partie. Elle mise sur Internet et travaille au développement d'un premier logiciel permettant au grand public de surfer. En 1994, elle commercialise son premier navigateur. Et dès son lancement, c'est un grand succès. Des millions de personnes l'utilisent. Le phénomène Internet prend de l'ampleur. Et aux quatre coins du monde, on est séduit par ce nouveau logiciel. Alors Bill Gates comprend qu'il ne peut pas passer à côté de cette nouvelle technologie et décide de contre-attaquer. En 1994, Microsoft lance elle aussi son navigateur, le fameux Internet Explorer. Rapidement, il écrase toute concurrence. Et en 1998, Netscape fait faillite. La bataille d'Internet semble donc être très facilement remportée par le géant Microsoft. Mais attention, la justice américaine décide de mettre son nez dans ses affaires. Et le 19 octobre 1998, Bill se retrouve devant les tribunaux. De quoi est-il accusé Eh bien d'avoir abusé de son monopole pour gagner la bataille d'Internet. Il risque gros voir son entreprise, Microsoft, tout simplement démantelée. Alors dans le détail, la justice reproche à Bill Gates d'avoir été déloyal dans sa course à Internet. En effet, pour devenir leader dans ce secteur, Microsoft aurait utilisé des méthodes relevant du chantage. L'entreprise serait allée voir différents fournisseurs d'ordinateurs en leur disant, de façon simplifiée, Arrêtez de distribuer le navigateur Netscape. Mettez uniquement notre navigateur Internet Explorer et on sera se montrer reconnaissant. Et si vous refusez alors, vous aurez de gros problèmes, vous n'aurez plus accès à notre système d'exploitation Windows. Voilà l'idée. Or, ceci est tout à fait déloyal. On a le droit d'innover, c'est vrai, d'être plus compétitif, bien sûr, de vouloir gagner des parts de marché, c'est vrai. Mais on ne peut pas empêcher toute autre entreprise de concurrencer, et encore moins en utilisant le chantage. Un tel comportement entre en violation avec les droits de la libre concurrence. Le dossier d'accusation est très lourd, surtout que l'enquête révèle que ce chantage aurait été fait avec l'aval de Bill lui-même. Alors l'opinion publique mise au courant se retourne contre le maître du monde. Une vidéo d'un des interrogatoires de Bill Gates choque particulièrement les Américains. Il est assis et un enquêteur demande « Quand votre bras droit écrit à vous et vos dirigeants, nous devons continuer notre djihad. » Comprenez-vous qu'il fait référence à Microsoft quand il utilise ce mot « nous » Bill répond timidement « non ». Autre question, savez-vous ce qu'il veut dire par l'expression « djihad » Bill garde le silence, pas de réponse. Ainsi, l'expression « djihad » et ce long silence choquent profondément. Ce terme semble signifier que Microsoft s'est bien lancé dans une guerre déloyale et que ses dirigeants étaient prêts à tout pour la gagner. Mais Bill Gates lui affirme ne plus s'en souvenir. Pourtant, tout le monde sait qu'il a une excellente mémoire. Impossible qui ne s'en rappelle pas. La crédibilité de Bill Gates est donc entamée et son renversement médiatique est spectaculaire. Il semble être devenu l'incarnation du mal et ses affaires en prennent un coup. Le cours en bourse de Microsoft chute de 30%. Quant à sa fortune, la fortune personnelle de Bill, elle est divisée par deux. C'est tout simplement la catastrophe. Et Bill vit très mal ce retournement de l'opinion publique. Un jour, il font même en larmes en plein conseil d'administration. Il ne dort plus, son visage se ferme et ce calvaire va s'éterniser pendant plus de 4 ans. Finalement, en 2002, le tribunal tranche. Microsoft est coupable. La société est mise sous surveillance et a l'interdiction stricte de renouveler de telles méthodes. Mais à vrai dire, cette sanction est principalement un avertissement. L'entreprise échappe au pire, c'est-à-dire au démantèlement. Microsoft est donc sauvée, mais Bill, lui, continue de souffrir de l'altération de son image. Il n'arrive pas à accepter d'être malmené dans les médias. Alors, comme à son habitude, il va travailler dur, très dur, cette fois pour reconquérir l'opinion publique. Et pour y parvenir, quoi de mieux que de devenir un bon samaritain Bill Gates va ainsi se tourner vers la philanthropie. En janvier 2000, la fondation Bill et Melinda Gates est créée. Elle a pour objectif d'agir aux états unis mais aussi à l'échelle mondiale. Alors en Amérique, elle se concentre sur l'accès à l'éducation et aux technologies de l'information. Alors que dans le monde, il s'agit d'améliorer les soins de santé et de réduire l'extrême pauvreté. Bill et Melinda entreprennent de longs voyages durant lesquels ils parcourent les bidonvilles du tiers-monde. Ils souhaitent voir de leurs propres yeux la misère pour mieux comprendre comment agir. Et ce qu'ils voient les choque profondément. Ils se lancent donc un objectif ambitieux, éradiquer la maladie et la pauvreté. Petit à petit, Bill Gates investit de plus en plus d'énergie et d'argent dans sa fondation jusqu'à y consacrer la plus grande partie de sa fortune, soit 24 milliards de dollars. Il devient le plus grand donateur du monde. Alors bien sûr, une question subsiste. Bill Gates fait-il cela seulement pour redorer son image Le timing est, c'est vrai, très surprenant. C'est exactement au moment où il traverse un scandale médiatique qu'il s'engage activement dans des œuvres philanthropiques. Alors, coïncidence ou non David Bank, ancien journaliste du Times, livre sa propre analyse. Il dit « Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de son engagement pour la santé dans le monde, mais je pense que, pour une part, l'impulsion et le moment qu'il a choisi pour s'investir est motivé, oui, par la volonté de redorer son image. » Quoi qu'il en soit, cela semble fonctionner dans l'opinion publique, puisqu'en 2005, seulement trois ans après le procès, Times le consacre homme de l'année, Bill Gates, très vite, et donc arriver à reséduire l'opinion publique. Mais son image a changé. Il n'incarne plus désormais seulement cet homme d'affaires puissant, maître du monde. Il devient aussi cet homme sensible, prêt à s'engager pour améliorer la condition de ses semblables. Alors, stratégie médiatique ou non, il est indéniable que Bill Gates va prendre goût à ses actions caritatives. Et ce, jusqu'à y consacrer la majeure partie de son énergie. Bill va ainsi, petit à petit, s'éloigner de son entreprise, et délaisser Microsoft au profit de sa fondation. Alors va-t-il réussir à mener de front ces deux activités Peut-on avoir pour objectif d'éradiquer la maladie et la faim dans le monde tout en dirigeant une des plus puissantes multinationales Bill va-t-il devoir faire un choix, continuer à diriger Microsoft ou s'investir exclusivement dans sa fondation Réponse dans le prochain épisode.